0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo. Catalina estuvo cinco semanas en la granja de los tordos y regresó en Navidad. La herida se le curó y sus modales mejoraron mucho. Mientras tanto, la señora la visitó frecuentemente y puso en práctica su plan de educación, procurando despertar en Catalina la propia estimación. y haciéndole valiosos regalos de vestidos y otras cosas, de modo que cuando Catalina volvió en vez de aquella pequeña salvaje que saltaba por la casa toda despeinada, vimos apearse de una bonita jaca negra a una digna personita, cuyos rizos pendían bajo el velo de un sombrero con plumas, envuelta en un manto largo que tenía que sostener con las manos para que no le arrastrase por el suelo. Te has puesto muy guapa, Catalina. no te hubiera conocido ahora pareces una verdadera señorita verdad francisca que isabel linton no puede compararse con ella isabel linton no tiene la gracia natural que catalina pero es preciso que ésta se deje conducir y no vuelva a hacerse intratable repuso la esposa de hindley elena ayuda a desvestirse a la señorita catalina espera querida no te desarregles el peinado voy a quitarte el sombrero Cuando la despojó del manto, apareció bajo él una bonita chaqueta de seda a rayas, pantalones blancos y brillantes polainas. Los perros acudieron a ella, y aunque sus ojos resplandecían de júbilo, no se atrevió a tocar a los animales por no descomponerse el atuendo. A mí me besó, pero con precaución, pues yo estaba preparando el bollo de Navidad y me encontraba toda enharinada. Después buscó con la mirada a Heathcliff. los señores esperaban con ansia el momento de su encuentro con él a fin de juzgar las probabilidades que tenían de separarla definitivamente de su amigo heathcliff apareció enseguida ya de por sí era muy adán y nadie por su parte se cuidaba de él antes de la ausencia de catalina pero entonces estaba mucho más desaseado yo era la única que me preocupaba de hacer que se lavase una vez siquiera a la semana los muchachos de su edad no suelen ser amigos del agua así que prescindiendo de su traje que estaba como puede suponerse después de andar tres meses entre el barro y el polvo tenía el cabello desgreñado y la cara y las manos cubiertas de una capa de mugre permanecía escondido mirando a la preciosa catalina que acababa de entrar asombrado de verla tan bien ataviada y no hecha una facha como él y Heathcliff? Preguntó la joven quitándose los guantes y descubriendo unos dedos que, de no hacer nada ni salir de casa nunca, aparecían blancos y delicados. —¡Sal Heathcliff! Gritó Hindley, congratulándose por anticipado del mal efecto que el muchacho, con su traza de pilluelo, iba a producir en Catalina. —¡Ven a saludar a la señorita, como lo han hecho los demás criados! Catalina, al ver a su amigo, corrió hacia él. Lo besó seis o siete veces en cada mejilla, y después, separándose un poco, le dijo riendo. —¡Uy, qué negro estás! ¡Y qué cara de enfadado tienes! —Claro, es que me he acostumbrado a ver a Eduardo y a Isabel. —¿Me has olvidado, Heathcliff? —Dale la mano, Heathcliff —dijo Hindley con aire de condescendencia. —Por una vez la cosa no tiene importancia. —No lo haré —repuso el muchacho. —No estoy dispuesto a que se rían de mí. y trató de alejarse pero catalina le sujetó no quise burlarme de ti no pude contenerme al ver tu aspecto anda dame la mano si quiera si te lavas la cara y te peinas parecerás otro pero ahora estás tan sucio examinó los negros dedos que tenía entre los suyos y luego se miró el vestido temiendo que con aquel contacto hubiese sufrido algo que no fuera precisamente embellecerse nadie te mandaba tocarme dijo él separando de un tirón su mano soy tan sucio como me da la gana y me agrada estar sucio y seguiré estándolo y se lanzó fuera de la habitación con gran contento de los amos y enorme turbación de catalina que no acababa de comprender por qué sus comentarios le habían producido tal exasperación después de haber ayudado a desvestirse a la recién llegada de poner los bollos al horno y de encender la lumbre, me senté dispuesta a entretenerme cantando villancicos sin hacer caso a José, que me aseguraba que el tono que yo empleaba era demasiado profano. Él se marchó a su cuarto a rezar y los señores Hansha distraían a la joven enseñándole varios regalitos que habían comprado para los Linton en prueba de agradecimiento por sus atenciones. Habían invitado a los Linton a pasar el día siguiente en cumbres borrascosas y había sido aceptada la invitación contando que los hijos de Linton no tuvieran que tratar con aquel travieso chico de lenguaje soez. Me quedé sola. La cocina olía fuertemente a las especias de los guisos. Yo miraba la brillante batería de cocina, el reluciente reloj, los vasos de plata alineados en la bandeja y la impecable limpieza del suelo de cuyo barrido y fregado me había preocupado con especial esmero. todo me parecía a punto y digno de alabanza y recordé una ocasión en que el anciano amo que siempre solía dar un vistazo en casos como aquel viendo lo bien que estaba todo me había regalado un chelín llamándome además buena moza luego pensé en el cariño que había sentido hacia heathcliff y en el temor que tenía de que fuera abandonado al faltarle él y pensando en la situación presente del muchacho casi me dieron ganas de llorar considerando después que mejor que lamentar sus desdichas sería procurar remediarlas me levanté y fui al patio a buscarle le encontré enseguida estaba en la cuadra cepillando el lustroso pelo de la jaca negra y dándole de comer a los demás animales apresúrate le dije la cocina está muy confortable y josé se ha ido a su cuarto procura acabar pronto para vestirte decentemente antes de que salga la señorita catalina así podréis estar juntos y charlar al lado de la lumbre hasta la hora de irse a dormir él siguió haciendo su faena procurando no mirarme anda ven proseguí necesitarás media hora para vestirte hay un pastel para cada uno de vosotros esperé otros cinco minutos pero en vista de que no me contestaba me fui Catalina comió con sus hermanos. José y yo celebramos una cena muy poco cordial, amenizada con sus censuras y malas contestaciones mías. El pastel y el queso de Heathcliff estuvieron toda la noche sobre la mesa para alimento de duendes. Él estuvo trabajando hasta las nueve, y a esa hora se fue a su habitación, siempre taciturno y obstinado. Catalina estuvo hasta muy tarde preparándolo todo. Para recibir a sus nuevos amigos, y una vez que entró en la cocina para buscar a su antiguo camarada, viendo que no estaba, se contentó con preguntar por él y marcharse. A la mañana siguiente, Heathcliff se levantó temprano, y como era día de fiesta, se fue malhumorado a los pantanos y no volvió a aparecer hasta después de que la familia se fue a la iglesia. Pero el ayuno y la soledad debieron hacerle reflexionar. Y cuando regresó después de estar un rato conmigo me dijo de pronto elena vísteme voy a ser bueno ya era hora heathcliff comenté has disgustado a catalina cualquiera diría que la envidias porque la miman más que a ti la idea de sentir envidia hacia catalina le resultó incomprensible pero lo de disgustarla lo comprendió muy bien me preguntó poniéndose muy serio. «¿Se ha enojado?» Se echó a llorar cuando le dije esta mañana que te había sido. «También yo he llorado esta noche», respondió, «y con más motivos que ella». «¿Sí? ¿Qué motivos tenías para irte a la cama con el corazón lleno de soberbia y el estómago vacío? Los soberbios no hacen más que dañarse a sí mismos. Pero si estás arrepentido, debes pedirle perdón cuando vuelva. Vas arriba». le pides un beso y le dices. Bueno, ya sabes tú lo que le tienes que decir, pero hazlo sinceramente, y no como si ella fuera una extraña por el hecho de que la hayas visto mejor ataviada. Ahora voy a arreglármelas para vestirte de un modo que Eduardo Linton parezca un muñeco a tu lado. Y claro que lo parece. Aunque eres más joven que él, eres mucho más alto y doble de ancho. Podrías tumbarle de un soplo, ¿verdad? —Sí, Elena, pero, aunque yo le tumbara veinte veces, no dejaría de ser más guapo que yo. Quisiera tener el cabello rubio y la piel blanca como él, vestir bien y tener modales como los suyos, y ser tan rico como él llegara a serlo. —Eso, y llamar a mamá constantemente, y asustarte siempre que un chico aldeano te amenace con el puño, y quedarte en casa cada vez que lloviera un poco. —No seas pobre de espíritu, Heathcliff. mírate al espejo y oye lo que tienes que hacer. ¿Ves esas arrugas que tienes entre los ojos? y esas espesas cejas que se contraen en lugar de arquearse y esos dos negros demonios que jamás abren francamente sus ventanas, sino que centellean bajo ellas corridas como si fueran espías de Satanás. proponte y esfuérzate en suavizar esas arrugas, levantar esos párpados sin temor y convertir esos demonios en dos ángeles Que vean siempre amigos en donde quiera que no haya enemigos indudables, no adoptes ese aspecto de perro cerril que parece justificar la justicia de los puntapiés que recibe y que odia a todos tanto como al que le maltratara, sí debo proponerme adquirir los ojos y la frente de Eduardo Linton, ya lo deseo, pero crees que haciendo lo que me dices conseguiré alguna vez tenerlos así y ser como él. si eres bueno de corazón serás agradable de cara muchacho aunque fueras un negro ahora que estás lavado y peinado pareces más alegre no es verdad que te encuentras más guapo te aseguro que sí puedes pasar por un príncipe de incógnito y a saber si tu padre no era emperador de la china y tu madre reina de la india y si con sus rentas de una sola semana no podrían comprar cumbres borrascosas y la granja de los tordos reunidas quizá te robaran unos marineros y te trajeron a inglaterra yo si estuviera en tu caso me haría figuraciones como esas y con ellas iría soportando las miserias que tiene que aguantar un labrador mientras yo hablaba así y conseguía que heathcliff fuera poco a poco desarrugando el ceño oímos un estrépito que al principio sonaba en la carretera y luego llegó al patio heathcliff acudió a la ventana y yo a la puerta en el mismo momento en que los linton se apeaban de su carruaje todos envueltos en abrigos de pieles y los hansha descendían de sus caballos catalina cogió a los muchachos de la mano y se los llevó a la chimenea donde se sentaron y cuyo fuego enrojeció sus blancos semblantes yo estimulé a heathcliff para que acudiera y mostrara su buen talante pero tuvo la desgracia de que al abrir la puerta de la cocina tropezara con hindley que la estaba abriendo por el otro lado el amo ya porque le incomodara verle tan animado y tan arreglado o quizá por complacer a la señora linton le empujó violentamente y dijo a josé hazle entrar en el desván hasta después de que hayamos comido de lo contrario tocaría los dulces con los dedos y robaría las frutas si se le permitiera estar un solo minuto aquí no hará nada de eso señor me atreví a replicar y espero que participe de los dulces como nosotros participará de la paliza que le pegaré si le veo por aquí abajo antes de la noche gritó henley largo vagabundo de modo que quieres lucirte verdad como te agarre esos mechones ya verás si te los pongo más largos todavía ya los tienes bastante largos comentó el joven linton que acababa de aparecer en la puerta —Le caen sobre los ojos como la crin de un caballo. No sé cómo no le dan dolor de cabeza. Aunque hizo aquella observación sin ánimo de molestar, Heathcliff, cuyo rudo carácter no toleraba impertinencias y más viniendo de alguien a quien ya consideraba como su rival, cogió una fuente llena de jugo de manzana caliente y se lo tiró a la cara. El muchacho lanzó un grito que hizo acudir enseguida a Catalina y a Isabel. El señor Hansha cogió a Heathcliff y se lo llevó a su habitación, donde sin duda le debió de aplicar un enérgico correctivo, ya que cuando bajó estaba sofocado y rojo como la grana. Yo cogí un trapo de cocina, limpié la cara a Eduardo y no sin despecho le dije que se había merecido la lección por su impertinencia. Su hermana se echó a llorar y quería volver a su casa, y Catalina a su vez estaba muy disgustada de lo que ocurría. no debiste dirigirle la palabra dijo al joven linton estaba de mal humor ahora le pegarán y has estropeado la fiesta yo ya no tengo apetito por qué le hablaste eduardo yo no le hablé sollozó el muchacho desprendiéndose de mis manos y terminando de limpiarse con su fino pañuelo prometí a mamá no hablarle y lo he cumplido bueno —Dijo Catalina con desdén. —¡Cállate, que viene mi hermano! —No te ha matado después de todo. —No compliques más. —Cállate tú también, Isabel. ¿Te ha hecho algo a alguien? —¡A sentarse, niños! —exclamó Hindley reapareciendo. —Ese bruto de chico me ha hecho entrar en calor. —La próxima vez, Eduardo, tómate la venganza con tus propios puños y eso te abrirá el apetito. la gente menuda recobró su alegría al servirse los suculentos manjares todos sentían apetito después del paseo y se consolaron fácilmente ya que ninguno había sufrido daño grave el señor Hansa trinchaba con jovialidad y la señora animaba la mesa con su conversación yo atendía al servicio y me entristecía al ver que catalina con ojos enjutos y aire indiferente Partía en aquel momento un ala de ganso que tenía en su plato a punto de comer. ¡Qué niña tan insensible! Pensé. Nunca hubiera creído que la suerte de su antiguo compañero de juego la tuviera tan sin cuidado. Ella estaba llevándose en aquel momento un bocado a la boca, pero de pronto lo soltó. Las mejillas se le enrojecieron y por su rostro corrieron las lágrimas. dejó caer el tenedor y aprovechó la ocasión de inclinarse para disimular su emoción durante todo el día anduvo como alma en pena procurando ver a heathcliff pero éste había sido encerrado por hindley lo que averigüé al querer llevarle ocultamente algunas viandas por la tarde se organizó un baile y catalina pidió que soltaran a heathcliff ya que si no isabel no tendría pareja pero no se la atendió y yo fui llamada a ocupar la vacante el baile nos puso de buen humor y este aumentó cuando llegó la banda de música de jimmerton con sus quince músicos entre los que había un trompeta un trombón clarinetes flautas oboes y un contrabajo sin contar los cantantes la banda suele recorrer en navidad las casas ricas pidiendo aguinaldos y su llegada es siempre acogida con alegría primero cantaron los villancicos de costumbre, pero después, como a la señora Hansha le gustaba extraordinariamente la música, les pedimos que tocasen algo más y lo hicieron durante el tiempo que quisimos. Aunque a catalina le agradaba también la música, dijo que se oía mejor desde el rellano de la escalera y con este pretexto se escabulló. Yo la seguí cerraron la puerta de abajo, no parecían haber reparado en nuestra ausencia Catalina subió hasta el desván donde estaba encerrado Headcliffe. le llamó y aunque él al principio no quiso contestar acabaron manteniendo una conversación a través de la puerta los dejé que charlaran tranquilamente y cuando comprendí que el concierto iba a terminar y que se iba a servir la cena a los músicos volví al desván con objeto de alejar a Catalina pero no la hallé Por una clara boya había subido al tejado y por otra entrado en la buhardilla de Heathcliff. Me costó mucho convencerla de que saliera. Lo hizo en compañía de Heathcliff y se empeñó en que le llevara a la cocina conmigo, ya que José se había ido a casa de un vecino para librarse de la diabólica salmodia como llamaba a la música. Yo les advertí que no contaran conmigo para engañar al señor Henley, pero por esta vez lo haría, ya que el prisionero no había comido desde el día anterior él bajó se sentó junto a la lumbre y yo le ofrecí muchas golosinas pero se sentía mal y no comió apenas sin que mis intentos de entretenerle tuvieran éxito había apoyado los codos en las rodillas y el mentón en las manos y permanecía silencioso le pregunté en qué pensaba y me respondió con gravedad en el modo de hacerle pagar esto a Hitler. No sé cuánto habré de esperar, pero no me importa si lo consigo al fin. Ojalá no se muera antes. —¡Qué vergüenza, Heathcliff! —le dije. —Sólo corresponde a Dios castigar a los malos. Nosotros tenemos que saber perdonarlos. —No será Dios quien tenga esa satisfacción que yo me reservo —repuso. Lo único que necesito es saber cómo y cuándo la alcanzaré. Pero ya acertaré con el plan conveniente. este pensamiento me evitará sufrir más me estoy dando cuenta, señor lockwood, de que estas historias no deben tener interés para usted. No sé cómo he hablado tanto. Está usted durmiéndose. Hubiera podido contarle en una docena de palabras todo lo que le interesara a usted de la vida de heathcliff. Después de esta interrupción, el ama de llaves se puso en pie y guardó la labor. Yo no me retiré de la chimenea. estaba sin pizca de sueño. Siéntese, señora dean, le dije y siga con su historia media horita más. Ha hecho bien en contarla a su manera. Me han interesado mucho sus descripciones. Pero, señor, si ¿se están dando las once es igual. Yo no suelo acostarme hasta muy tarde. Levantándome a las diez no importa acostarse a las dos. Es que no debía usted dormir hasta las diez. pierde usted lo mejor del día cuando a esa hora no se ha hecho ya la mitad de la faena diaria es muy probable que no se pueda hacer el resto es lo mismo señora dean vuelva a sentarse creo que tendré mañana que estarme acostado hasta después de comer porque o mucho me equivoco o no me libro de un buen constipado confío en que no suceda así señor bien pues daré un salto de tres años o sea hasta que la señora Hansha —No, nada de saltos. No sabe usted lo que siente el que se encuentra ocupado en mirar cómo una gata lame a sus gatillos y se indigna cuando ve que deja de lamer una de las orejas de uno de ellos. —Creo que quien haga eso no es más que un perezoso. —No lo crea. Bueno, yo me encuentro en ese caso ahora. De modo que cuente usted la historia con todo detalle. En sitios como este... las gentes adquieren a los ojos del que las observa un valor que puede compararse con el de una araña a los ojos de quien la contempla en un calabozo. La araña en un calabozo tiene una importancia que no tendría en la casa de un hombre en libertad. Pero, de todos modos, el cambio no se debe sólo a la distinta situación del observador. Las gentes aquí viven más honradamente, más reconcentradas en sí mismas, Y menos atraídas por la parte superficial de las cosas en un sitio así yo sería capaz hasta de creer en un amor eterno y eso que he creído siempre imposible que una pasión dure más de un año los de aquí cuando se nos conoce somos como los de cualquier sitio contestó la señora dean algo desconcertada por mi inesperado discurso perdone amiga mía repuse pero usted misma es una negación viviente de lo que dice usted aparte de algunos modismos locales muy secundarios no suele hablar ni obrar como las personas de su clase tengo la evidencia de que ha pensado mucho más de lo que suelen hacerlo la mayoría de las personas de su profesión como no ha tenido usted que ocuparse de frivolidades ha necesitado meditar en cosas serias la señora dean se echó a reír —Naturalmente me tengo por una persona sensata —replicó—, pero no creo que sea por vivir recluida entre montañas y ver sólo un aspecto de las cosas, sino por haberme sometido a una severa disciplina que me hizo aprender a tener buen juicio. Además, señor Lockwood, he leído más de lo que usted se imagina. No hay un libro en la biblioteca que yo no haya ojeado y del que no aprendiera algo, excepto los libros griegos y latinos, o los franceses. y aun estos sé distinguirlos unos de otros. ¿Qué más va usted a pedir a la hija de un pobre? De todos modos, si se empeña en que le siga contando la historia como hasta ahora, lo mejor será que dé un salto, pero no de tres años, sino hasta el verano siguiente, o sea, el del 1778, hace veintitrés años. Fin del capítulo séptimo.